0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Heureux et sur Doué. Ce podcast est né d'une idée simple. Salle de raconter des histoires de personnes qui ont découvert leur haut potentiel et en ont fait une force, ou tout du moins, se sont appropriées cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue, ni de recette miracle, mais vous écouterez des entretiens positifs, optimistes et authentiques. C'est une autre façon de comprendre ce qu'est le haut potentiel, pas de manière théorique, mais au travers d'histoires de vie qui reflètent la diversité et la complexité du sujet. Soyez libre de prendre ce qui vous fait du bien et de laisser le reste. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Sylvain Viens qui intervient pour la seconde fois. 18 mois environ après notre premier échange, il revient pour lever un tabou et partager en toute authenticité un moment difficile qu'il a transformé en véritable force. Merci Sylvain pour ta confiance et ta générosité pour cet épisode que j'ai intitulé Choisir l'amour comme arme de construction massive. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Sylvain, bienvenue sur Heureux et sur Doué.
1: Rebonjour Sylvie,
0: je dis tout, c'est
1: la deuxième coupe qu'on fait. Ah. Euh, je suis très content d'être là, je suis très content et euh, je vais commencer juste par ça avant d'oublier. Euh, merci pour le premier épisode parce que euh, je l'ai beaucoup utilisé en séance avec des personnes qui découvraient la douance, le HPI et ça leur a permis de de Voir un parcours et de découvrir d'autres parcours, donc euh, merci pour la première invitation et merci pour celle-ci.
0: Ouais, mais je t'en prie, en fait, pour le contexte, du coup, on va replacer un peu les choses. En fait, c'est la deuxième fois que tu es invité sur, euh, sur ce podcast. On est resté ouais. en contact, euh, c'est vrai, de façon épisodique, mais tout du long là, depuis un an et demi que tu avais été invité. Et euh, tu étais mon, mon troisième invité, quasiment vraiment dans les toutes premières personnes que j'avais contacté pour. Euh, Proposer euh, cette, cette interview euh, à ce moment-là, moi je me souviens très bien, c'était ton profil qui, LinkedIn aussi qui m'avait euh, interpellé. En plus, tu avais des couleurs assez flashy, il y avait un côté assez joyeux dans, dans ta présentation. Et tu parles, c'est toi qui m'as contacté d'ailleurs sur LinkedIn en me parlant de la douance, etc. Ouais. Euh, et toi à ce moment-là, tu n'étais pas encore installé. Euh en tant que coach, tu n'étais pas à non. ton compte, tu n'avais pas commencé ton activité. Par contre, tu avais déjà non. lancé ton podcast depuis un petit ouais. moment euh, qui s'appelle « Dépasse-toi » et Exactement. sur lequel tu partageais des, des, tes, tes prises de conscience, euh, tes ce que tu comprenais, en fait. ton parcours. Au travers de ton parcours, tu partageais tout ce qui t'avait aidé à sortir d'un état euh, de mal-être vers mm. euh, une situation qui te, voilà, qui, qui te convenait ou tu, tu reprenais euh, le pouvoir sur ta vie et tu faisais tes choix et où tout allait beaucoup mieux. Donc, euh, c'est donc dans ce contexte-là que tu étais invitée pour la première fois ouais. et euh, on était restés, c'est vrai, un, un long moment euh, tous les deux en ligne. Et puis, tu avais fait un, une présentation un peu chronologique où on était parti vraiment de l'école, de l'enfance. De de et puis, tu avais suivi ce fil, en fait, pour expliquer euh, comment c est, c est, voilà, quoi, qui tu étais, comment tu avais grandi, comment toi, tu avais vécu euh, mmh. ton, ton fonctionnement atypique pendant euh, toutes ces années où tu ne savais pas que tu avais un… un en tout cas, tu n'étais pas identifié comme autre potentiel. Je pensais que j'étais fou, seulement ouais. fou. Ben, oui, bienvenue. <rire> seulement. Ouais, pas grand-chose.
1: Mais, mais tu vas voir que… Mais je, comme ça, c'est remarque... classé. Ouais, je, voilà. je, vais revenir de, je vais revenir dessus parce ouais, que, euh, parce que alors, pour tout dire, le podcast il existe toujours. Je prends ouais. toujours autant de plaisir. Euh, des fois, j'essaie de m'auto-limiter au nombre d'épisodes parce que euh, ça fait venir trop de demandes. Et comme je suis tout seul devant mon écran à répondre aux demandes de coaching, eh ben, euh, donc voilà, euh, on va atteindre, on a atteint, je pense, le demi-million d'écoutes, donc 500 ouais. 000 écoutes, ce qui est euh, ah bon relativement énorme, sachant que j'ai. Euh, activé très peu de levier, que je n'ai pas fait de pub, que je, sais, je reste de côté, enfin tu vois, à Béton, par exemple, où je suis, personne ne connaît le podcast, euh, j'ai diffusé à travers le monde, mais je suis encore connu que, euh, de manière assez intime. Euh, et, euh, et surtout, le point, et c'est moi qui t'avais un peu relancé, et au moment où tu disais que ça te disait de reparler avec moi, c'est que j'ai pas été totalement transparent dans, dans le premier épisode, et euh, je l'ai manqué, je pense, de... À l'époque, je n'étais pas encore complètement à l'aise avec tout ce que j'ai vécu. Et donc, il y a des choses que j'ai un peu mis de côté. Et, euh, et j'aurais bien aimé qu'on prenne juste quelques minutes pour que je reparle de, de ces déclics qui, je pense, pourraient apporter beaucoup d'espoir de, à certaines personnes qui sont euh, dans un gros burk, comme, mmh. euh, comme moi, je l'appelle.
0: Euh... Déjà, je trouve ça super intéressant parce que ça montre qu'on évolue tous. Mmh. Voilà, On change. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an et demi c'est pas forcément que, euh, une volonté de pas être honnête enfin, je, quand tu me dis j'ai pas été honnête ça, ça me fait toujours un peu bizarre parce que je pense que c'est pas comme ça que je l'ai vécu mais après c'est ton, ouais. ton ressenti t'appartient moi je pense qu'on n'est pas obligé non plus de tout livrer de, genre, euh, de buton blanc comme ça euh, c'était euh, voilà, un moment enfin, c'était déjà beaucoup en fait ce que, tu, ce que tu livrais à ce moment là et c'est intéressant de voir que euh, bah, petit à petit, voilà, tu as cheminé, euh, qu'aujourd'hui, euh, tu as peut-être une vision aussi qui... des choses qui a évolué entre euh, il y a un an et demi et puis aujourd'hui. Et que c'est intéressant aussi de faire le point sur euh, bah, -ce que es... comment tu vois les choses aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu, comment tu as évolué. Ouais. Et ça autorise euh, les autres à en faire autant, du coup. Tu vois, on n'est pas figé dans une version de soi-même euh, où on ne peut, euh, peut pas sortir. Et euh, tu n'es pas le Sylvain qui n'a pas tout dit. Tu n'es pas que ça.
1: <rire> c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que j'ai toujours été hyper honnête, hyper transparent sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je ouais. pense qu'il y a beaucoup de, de mes clients et des personnes de tes abonnés qui ont dû apprécier l'épisode parce que je suis euh, très authentique. Et j'ai été, je pense, honnête à 99,9%. Mmh. Ouais. Il y avait le 0,01% qui a fait que je ne l'ai pas partagé à tout le monde. Euh, parce qu'il euh, qu manquait un truc et j'avais l'impression d'être passé hein. à, euh, à côté de quelque chose. Euh, et euh, et oh, je pense qu'on peut commencer euh, direct, si ça te va, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le, le sujet que j'avais dit vouloir aborder avec toi. Et je vais revenir mmh. aussi en même temps sur… Euh, alors, j'ai rigolé parce que les gens n'étaient pas avec nous en vidéo. C'est parce que j'ai vu un Sylvain 2.0… Et je ne suis pas en 2.0, je suis en 4.18.3.5.7. <rire> ouais, c'est euh, le, le titre de
0: l'épisode que j'avais mis sur, euh, pour ça. notre enregistrement.
1: C'est ça. Et en, fait, euh, et en fait, oui, comme tu dis, j'ai évolué. Il euh, y a des croyances qui ont continué de sauter, euh, qui sont euh, dissous. Il y en a d'autres qui sont apparues. Il euh, y a plein de choses comme ça. Et donc, le point, en fait, que je n'ai pas dit, c'est que j'avais parlé. Je ne vais pas revenir sur l'école, le fait de Zoro machin, et tout ça. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, j'avais parlé de ce Burke, que ce mal-être dont tu parlais tout à l'heure. Et le truc, c'est que j'ai été dans un mal-être qui était extrêmement profond, c'est-à-dire à la limite du non-retour. Et c'est surtout sur ce point-là, en fait, que je voulais revenir. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui me disent, des fois, un peu avec les yeux baissés, ils me disent, oh, « Sylvain, tu sais… » Quand je te dis que je suis vide, c'est que j'ai été très, très vite et que j'ai même essayé euh, de faire une connerie. Et je leur dis, bon, bah cool, super, tu es là, c'est que tu t'es loupé. Alors maintenant, oui. on va faire en sorte que ta vie devienne plus miam et que tu profites de tout ça. Et c'est vrai que moi, euh, je t'avais parlé de ça, hein, du test et tout ça, mais entre le moment où j'ai quitté mon boulot et le test, il y a eu une période qui était extrêmement sombre, euh, sûrement la plus sombre de toute ma vie, où un jour, je suis rentré… Après avoir déposé ma petite fille euh, à l'école, euh, ma conjointe à la gare, je me suis posé, j'étais encore en larmes, comme souvent à l'époque, et j'étais assis dans ma cuisine. Main gauche, j'avais des cachetons, et main droite, j'avais l'envie de changer. Et tu as compris que si je suis là devant toi, c'est que les cachetons, je les ai mis à poubelle et que j'ai décidé de changer. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que j'ai pris la décision, euh, pour reprendre le, le titre de ton podcast, euh, de devenir... Heureux. Et ça, mmh. c'est vrai que c'est hyper compliqué. Si tu me l'avais dit euh, il y a cinq ans, je t'aurais dit, non, mais pour qui tu te prends Comment tu oses dire ça euh, C'est-à-dire que j'ai euh, été euh, dépressif. Euh, C'est-à-dire que dans ma main gauche, il y avait euh, au moins la suite de la dépression. Et dans la main droite, il y avait une vie heureuse. Et j'ai décidé de choisir le chemin de droite. Et c'est là que ça a complètement bifurqué. Et c'est euh, sur ce, quoi, ce sur quoi je voulais revenir. Parce que c'est hyper important. Et je trouve que c'est... Euh, des fois, on arrive à un point de non-retour et on a l'impression qu'il y a un point de non-retour. Et j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas fait la connerie ou tant qu'on n'a pas pris la mauvaise décision, on peut toujours revenir. Et on peut vraiment oui. revenir de très, 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 très loin. J'ai envie de te dire, tant que ton cœur est bas, tu peux respirer. Et tu ne peut-être pas respirer de manière super fluide au début, mais très rapidement, ça peut revenir. Euh, et donc, ça, c'était il y a cinq ans. Et, euh, et ça, c'était le Sylvain euh, 0.9. Et il a complètement changé. Et c'était surtout ça. Et je sais que ce n'est pas évident à entendre. Et c'est pour ça que peut-être qu'à la fin de l'épisode, il y a des personnes qui seront peut-être un peu, je ne sais pas, peut-être un sentiment un peu de, de colère ou d'incompréhension. Et ça serait cool qu'ils aillent écouter leur émotion pour voir ce qu'elle a à leur dire. Parce que moi, je comprends. Et si tu m'avais dit il y a cinq ans, je t'aurais dit, oh, Sylvie, tu es gentil. Euh, je ne sais pas pour qui tu te prends. Euh, tu es blablabla, machin. Je suis trop malheureux pour que je puisse entendre ça et voilà. Donc, juste oui, oui. Que...
0: Ça, peut être un, ça peut être une violence, en fait, à entendre quand, euh, quand on est vraiment très mal. Ouais. Ça peut être très culpabilisant, en fait, euh, de s'entendre dire, tu bah, as le choix, tu peux, euh, tu peux faire autrement, il ouais. n'y euh, a rien d'irrémédiable et, euh, et, et tu as toujours le pouvoir de changer les choses. Mais il y a des étapes pour tout, regarde, il y a des étapes, euh, il voilà. y, y a un an et demi, tu n'étais pas en capacité de le partager comme tu le fais aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, il, il y a des moments, il y a des étapes pour euh, accueillir certaines choses. C'est ça. Euh...
1: J'espère je, je, qu'il y en a quand même qui ne seront pas dans... Tout, tout le monde ne sera pas dans la colère. Il y en a sûrement qui le seront peut-être. Et j'espère surtout qu'il y en a qui seront dans l'espoir parce que je ne sais pas euh, l'état émotionnel des personnes qui t'écoutent. Je pense qu'il y en a qui sont très bien. Il y en a qui veulent aller encore mieux. Il y en a qui ne sont pas terribles. Et, et je pense que c'est surtout pour eux à qui je m'adresse. C'est-à-dire mm -hmm. que Tant que, tu vois, je viens de, je viens de voir une image, j'ai vu un plongeoir, euh, tu, sais, tu montes sur le plongeoir, et tant que tu n'as pas décidé de sauter dans l'eau, eh ben, en fait, euh, tu as toujours moyen de revenir en arrière, si jamais tu ne te sens pas capable, euh, toi, de sauter dans le grand bain, entre guillemets. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que j'avais dans la main gauche, les bouées, ce que moi j'appelle les bouées chimiques. Euh, et ce que tu dis, moi, ce que ce jour-là, j'ai décidé de... Alors, je ne les, ai... les prenais pas déjà, ces bouées, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai décidé de nager. Et au début, quand tu nages dans un environnement où tu ne te sens pas très à l'aise, eh il faut commencer par nager euh, au tapis. Et après, tu vas dans le grand bain. Et aujourd'hui, je suis sur des vagues de, de 8 mètres euh, et je suis hyper à l'aise. Et, euh, et ça, tout ça en, en 5 ans. Euh, donc euh, voilà, c'était le, le petit message que je voulais passer auprès de tout le monde, c'est qu'on euh, peut faire des choix et je vous conseille d'essayer de, bah, de faire les bons choix pour, pour aller dans la bonne direction.
0: T'as pris cette décision tout seul quand même. C'est ça que je trouve assez fort, c'est que t'étais seule à ce moment-là.
1: Ouais. Alors j'étais seule avec moi-même. Ouais. C'est-à-dire que je. Oui, mais t'étais seule aussi beau... physiquement
0: dans ah, J'étais,
1: j'étais, ouais. Je venais, euh, ouais. Et je pense que c'était obligatoire. Mais encore une fois, c'est parce que il s'était passé les choses avant et que je m'étais dit plus jamais ça. Mmh. C'est-à-dire que c'est, euh, tu vois, quelques heures, quelques minutes avant, ma petite fille voyait son papa pleurer. Euh, avec des idées très noires et je me suis dit plus jamais mmh. et c'est là où je te dis bah ouais j'avais la solution A ou la solution B j'ai pris la B et je peux t'assurer que que si on en reparlait avec euh, ma petite fille de l'époque elle serait hyper contente d'avoir que j'ai choisi ce, ce chemin là
0: mais oui et, et voilà mmh. euh, je pense que enfin pour ma part en tout cas voilà, c'est mon avis mais je trouve que c'est bien si c'est important en tout cas je pas dire forcément c'est bien mais c'est important de lever un tabou aussi sur ce sujet-là, mmh. euh, où euh, euh, même quand ça va bien, voire très bien, ça ne veut pas dire que ça a toujours été bien non plus.
1: Exactement. Et si tu me permets, euh, ça ne veut pas dire que euh, je suis en train de vendre une vie, waouh, wow, happy flower, bisous, mmh. non, je euh, Non. Même quand on est euh, en 4.18.9.27, il euh, y a toujours des moments où on passe en 2.8.9. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand on a fait ce chemin-là, on, on le connaît, on connaît le, le tunnel hyper sombre et on ne veut plus jamais y retourner. Donc, c'est-à-dire que tu réagis, tu réagis beaucoup plus vite. Ton corps te dit tout de suite « Hey, Sylvain, va dormir, va méditer, va dessiner, va discuter avec une personne inspirante et, euh, et passe à autre chose. » Et tu vois, et ça permet en fait d'avoir… Euh, je, je pense que franchement, pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai rebondi en fait. Hein. Tu sais, je me suis écrasé sur le sol et j'ai rebondi.
0: Mmh.
1: Euh, et je pense que quand… Je, Selon moi, euh, ça fait du bien de t'entendre toucher le sol pour avoir cette capacité, ce moment où tu dis non, mais stop, je ne veux plus de ça, je ne veux plus vivre ça et je décide de, de faire autre chose.
0: Oui, ouais, euh, c'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi parce que si tu ne rebondis pas, tu es très très mal.
1: Ah, ah, bah, j'avais, je te dis comme tu disais, hein, j'avais la possibilité de ne pas rebondir. Ouais. Euh, je pas rebondi. Encore une fois, je pense que si tu étais à des moments de la vie, euh, C'est-à-dire qu'on euh, est à peu près le même âge. Euh, tu sais, il y a des moments de la vie où tu es peut-être plus lucide, où tu dis, il y a encore... Moi, je me suis dit, il y a encore la moitié. J'ai encore la moitié devant moi, il faut que j'en profite. Quoi. Je ne veux pas rester tu vois, dans cet état-là. Euh, il y a eu plein de prises de conscience comme ça. Euh, te dire exactement euh, ce qui s'est passé, je ne dirai pas dans le détail, mais j'ai eu un vrai dialogue avec moi. Ça a duré longtemps, j'ai négocié. Il y a une mmh. partie de moi qui disait, non, eh, tu es trop sensible pour être heureux. Tu es trop intelligent. À l'époque, je ne savais pas... Tu vois, tu es trop différent pour réussir à être heureux comme certains dans la rue. Et l'autre partie disait, non, non, moi, je sais que tu es capable. Et ouais. j'ai écouté l'autre partie qui me disait, ouais, tu es capable, vas-y. Et, euh, et moi, j'ai sauté dans le grand bain. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument revenir là-dessus parce que pour moi, c'était un élément important pour expliquer aux gens que tant qu'il euh, qu y a un petit peu de, de vie, il y a de l'espoir et il faut s'accrocher à cet espoir. Et après… L'espoir, c'est super beau, ça, donne, ça permet de visualiser des belles choses. Et après, il faut passer à l'action, parce que sans les actions, sans cette envie de se relever ou d'aller nager, nager dans le grand bain, eh ben, eh ben, on n'avance pas.
0: Tu disais quand tu as commencé à parler que les gens qui te, que tu accompagnes et qui te confient ça, euh, le font souvent avec les yeux baissés. C'est quoi ouais. ça? ça... Ça trahit un sentiment de culpabilité, un sentiment de, de honte enfin, Tu sens que c'est compliqué d'en parler
1: Je pas forcément de comprendre exactement euh, ce euh, par quoi il passe, ou je leur demande. Dans ce cas-là, je leur demande est-ce mm -hmm. que c'est de la honte ou de la culpabilité. Il y en a qui vont se sentir coupables, parce que ça veut dire qu'ils auraient abandonné euh, des enfants, un conjoint, une famille. Et il y en a d'autres qui, se euh, qui, qui se sentent honteuses parce que euh, c'est bah, ouais, un tabou. Quoi. Tu ne dis pas ça, tu dis « Ah non, mais moi, je vais très bien. » Enfin, tu regardes les réseaux mmh. sociaux, c'est « Ouais, happy flower, machin. Euh, » Je sais ce que c'est, moi, la vie d'entrepreneur. Je peux t'assurer que connaissant l'envers du décor de certains entrepreneurs euh, à succès, il y a du taf, il y a du boulot. Et pourtant, quand tu le regardes sur Instagram, tu as l'impression que, euh, tu vois. Donc, je pense qu'il y, y a un peu des deux. Il y a la culpabilité, de la, euh, la, ouais, de la honte. Et moi, ce que je leur dis, c'est que hé, franchement, j'adore le chocolat. Tu mets un gâteau à la fraise que je trouve pas bon je le mange pas tu mets un beau gâteau au chocolat devant moi je saute dessus donc maintenant faisons en sorte de transformer ta vie en avec la saveur du chocolat et tu vas voir que tu vas te lever beaucoup plus facilement le matin et tu vas faire plein de belles choses et quand tu vas t'aligner eh ben je te dis peut-être à ce moment là tu auras envie de... de me renvoyer un petit message en me disant waouh je comprends et c'est ouf euh, cette sensation en fait d'alignement et
0: euh... Ouais, C'est chouette, en tout cas, le parcours que tu as, as réalisé euh, et euh, le mettre au service des autres. Euh, bravo pour ça. Euh, on devait parler, on avait prévu de parler ensemble aussi euh, des différentes phases de l'acceptation. Ouais. On avait une, une conversation tous les deux euh, là-dessus et tu avais envie de partager aussi euh, ta, ta compréhension, ta vision des choses, ton expérience, en tout cas, euh, personnelle, ouais. par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu, tu nous en parles un petit peu
1: Ouais, on va rester dans le terme aquatique. Euh, c'est très houleux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de houle quand tu parles de ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui se défendent. Ah non, moi je suis HPI. Euh, tu vois, j'ai partagé mon score euh, QI. Et il y en a qui ont vu, oh, ouais, super, ouais, le concours vu. de la plus grosse. Non, c'est pas ça. Ah simple. oui, d'accord. Je n'ai pas vu les
0: commentaires, j'ai juste vu le post.
1: Alors, il y, a, il y en a qui ont été très choqués et qui ont réagi en MP en me disant, oh là là, tu as été attaqué. Je dis, non, mais moi, il n'y a aucun problème. Je comprends. Je comprends tout ça parce que je te dis, j'ai parcouru. Donc, pour revenir sur les phases, moi, celle que j'ai traversée et celle que j'ai l'impression de repérer à travers euh, les accompagnements que je fais, c'est la phase euh, de… on n'est pas conscient, qu'on a un comportement un peu atypique, qu'on a, qu a cette sensibilité euh, et cette, euh, ce fonctionnement cognitif différent. Euh, et là, on s'en fout, on s'en sent un décalage, mmh. sauf si on est déjà dans un environnement qui est vachement inspirant, et qui est vachement positif. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu peut-être qu'on ne s'en rendra jamais compte et on n'aura pas besoin de s'en rendre compte. Moi, ça m'a sauvé. Euh, ça m'a sauvé une deuxième fois, parce que la première fois, c'était dans ma cuisine. La deuxième fois, c'est ça, en me disant, OK, ça va être peut-être plus facile que je ne le pensais. Parce que je ne suis pas fou. Je ne suis pas bipolaire. C'est juste que des fois, euh, tu vois, j'ai des moments de down. Je ne ouais, suis, je suis pas, pas malade déjà. Mmh. Enfin, je ne suis pas malade. Ça, waouh Rappelle-toi, oui. je ne sais pas si tu te rappelles, mais mon premier mot, c'était « gâchis ». C'est-à-dire que mm. j'avais fait, comme je ne voyais que le négatif, je me disais « ah, mais j'ai bousillé ma vie ». J'en parlais encore à ma conjointe mm. d'hier, j'étais quand même dans une boîte du CAC 40, à euh, euh, ouais. un beau poste. Enfin, tu vois, j'étais déjà, j'avais déjà, en fait, déjà une super vie, ouais. entre guillemets. Tu étais, <rire> ouais. en fait, étais sur la rampe de lancement, là. En fait, alors j'étais sur la rampe de lancement, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient restés sur ça, qui seraient... Euh... Euh, alors je, les gens voient pas les gestes, mais qui serait tout là-haut là, en stratosphère. Sauf que moi en fait j'étais pas à ma place, donc je ne pouvais pas rester à cet endroit-là, mais je ne repérais pas le positif. Donc déjà ce que j'avais fait c'était plutôt bien, j'ai rebondi, je vais pas revenir sur le parcours, donc j'avais beaucoup rebondi. Sauf que c'était ma perception qui était complètement erronée. Donc ça je ne voyais même pas le positif de ma vie et la première impression c'était gâché. Après on digère, on digère, on passe par une phase où on se dit en fait je pense que c'est du des conneries monumentales, je me suis fait avoir. Je suis passé, j'en ai, ai même parlé à la personne qui m'a fait passer le test. Je lui ai dit, mais en fait, à un moment j'ai cru que je m'étais fait avoir, que c'était un peu euh, comme j'étais encore très méfiant envers tout le monde, envers moi-même. Je me suis dit en fait c'est les conneries. Ils ont réussi à me choper des euros pour le test. Maintenant ils me disent ouais t'es super, c'est génial, t'es intelligent, tu peux faire plein de choses. Je dis mais en fait je ne crois pas du tout quoi.
0: Mmh. Et après
1: je me dis mais en fait c'est peut-être un peu vrai quand j'ai commencé à ouvrir les yeux. Et je fais putain mais en fait j'ai fait STAPS, j'ai fait euh, psycho, j'ai fait euh, stats, j'ai fait info. J'ai fait qu'à 40 et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Je fais, ah putain, en fait, j'ai peut peut-être le potentiel qu'on m'a dit que j'avais. Et donc, je suis passé par une autre phase, à savoir, j'ai digéré. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, en fait, je n'ai pas des cordes, j'ai des petites ailes et j'ai commencé à les déployer. Et ça, ça a commencé à travers le podcast. Ça a commencé à travers plein d'échanges que j'ai eus. Euh, voilà. Et à un moment, je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais j'en avais marre d'entendre les gens me dire en accompagnement, tu sais, c'est normal, je suis hypersensible. Tu sais, c'est normal, les HP, ils sont tous comme ça. Et ça, c'est les croyances qui sont extrêmement limitantes. Et c'est pour ça que ton podcast, il est génial, parce qu'on peut être HP, THP, autiste, Asperger, TTTTTHP, je ne sais pas jusqu'où ça va, et on peut trouver le bonheur. Et ça, c'est super important. Donc, tu vois, j'ai digéré, oui. et maintenant, quand j'entends ça, il y a une petite partie de moi qui fait… Parce qu'en fait, ça… Je dissous cette croyance avec, euh, avec les personnes que j'ai en face de moi. Et c'est hyper important de comprendre que oui, on peut être HP, on peut être extrêmement malheureux si on n'est pas dans un, surtout dans, je dire, dans un bon environnement. Et quand je dis bon environnement, ce n'est pas des personnes toxiques ou des métiers toxiques, c'est qu'on a tous notre unicité et qu'il faut trouver juste sa place. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je m'éclate en tant que podcasteur et coach et il euh, y a des gens qui vont s'éclater avec un balai à la main. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Il y a des gens qui veulent rendre le monde propre à leur mmh. manière. Et tu vois, quand tu comprends ça, il ben y a plein de choses qui se passent. Et tu vois, je suis en train de partir. Donc, je reviens. Donc, il y a la phase de je comprends. Et puis, il y a la phase de j'y crois plus trop. Je pense qu'on pourrait retrouver les phases du changement. Il y a la phase de, ah, OK, je commence à y croire. Et à un moment, il ben y a tout qui... Et après, mmh. la dernière phase sur laquelle je voulais revenir absolument, c'est soit on dissout ses croyances ou alors si elles sont vraiment trop fortes parce que ça nous est ramené par le monde extérieur, par l'entourage et tout, on oublie qu'on est HP, on oublie qu'on est hypersensible, on oublie tout ça. Pas pour ne pas utiliser cette capacité, mais pour arrêter de se dire « parce que je suis hypersensible, je ne peux pas être heureux dans ce monde qui manque de sensibilité, c'est une certitude. Euh, le monde qui nous entoure, il n'est pas aussi lumineux qu'on aimerait tous qu'il le soit ». Mais on peut mm -hmm. être hyper sensible, on peut être hyper intelligent et on peut être heureux. Et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'à un moment, en fait, il faut oublier cette étiquette. Et c'était un des sujets que je voulais apporter. Tu vois, les étiquettes, euh, j'ai des personnes que j'accompagne euh, qui sont euh, TDAH euh, ou alors qui me parlent de PN. Alors déjà, moi, je fais un peu le débile, je fais euh, PN, pro, pro, ah non, pervers narcissique, tu sais pas ce que c'est. Ah non, je sais pas, c'est quoi <rire> Euh, tu vois, donc en fait, je, je, tous ces trucs-là, c'est bien si ça te permet de t'aider en pensant que… Mais quand tu penses, moi, je suis gentil, Une étape. tous les, gens, tous les oui. gens autour de moi sont des euh, PN ou des HP ou des machins. Et bien, en fait, tu t'isoles et mmh. ça ne t'aide pas. Et oui. donc, je pense que l'étape euh, que moi, j'ai traversée depuis la dernière fois, c'est que d'une, j'ai déployé mes ailes comme jamais. Euh, et on, je pense que je ne sais pas encore la longueur qu'elles ont vraiment. Mmh. Euh, et le deuxième point, c'est que, euh, que j'oubliais. Euh, et des fois, on me dit, bah ouais, mais en même temps, tu es HP. Je fais… Ah ouais Ah ouais Et des fois, tu vois, je suis même en train de me dire, je pense que parmi nous, il euh, y a beaucoup de personnes en fait euh, qui le sont, qui mm -hmm. sont sensibles, peut-être bien plus que 2%, sauf que tant que le terreau n'est pas bon ou qu'il est déjà très bon en fait, donc ils ne le découvriront pas, ou alors il n'est vraiment, euh, vraiment pas bon, et bien en fait, elles ne pourront pas euh, déployer leurs ailes. Donc tu vois l'environnement euh, je ne sais plus si j'avais noté, toi, j'avais même pas noté si j'avais parlé de simplifier le monde dans les points que je voulais aborder avec toi. Mais tu vois, cet environnement, en fait, il est hyper important. C'est-à-dire que toi, euh, moi, et on va il est crucial
0: moi. même parce que c'est face, c'est enfin, tu sais, l'image que ça nous renvoie. C'est comme ça qu'on va, le, le, ça va nous aider à comprendre qui on est en fait. Donc euh, c'est ouais. un miroir.
1: Mm. C'est un, un miroir. Euh,
0: cette histoire d'étiquette, euh, elle est vraiment importante parce qu'à la fois elle est rejetée et en même temps elle est tout le temps là, c'est très ouais. paradoxal. Euh, elle est à la fois euh, à un moment hein, quasiment indispensable pour euh, la, sortir justement des, des premiers marasmes du marécage du début où on ne se comprend pas, etc. Ouais. Euh, donc ça permet en fait vraiment de comprendre certaines choses, mais c'est vrai que le risque c'est de s'y enfermer. Ouais. C'est tout l'enjeu, c'est vraiment de comment une fois qu'on a la clé de, de, de la pièce manquante du puzzle, comme on dit très très souvent, mais c'est vrai, il y a quand même vraiment mmh. cette sensation-là d'un coup d'avoir une image complète alors qu'on n'avait que des morceaux euh, euh, découpés et un peu mélangés. Donc d'un coup, une image prend, prend forme, mais, euh, mais en même temps, comment... Euh, comment on la fait évoluer après cette image de façon à, à ce qu'elle ne reste pas en fait euh, complètement statique et, et pour le coup qu'elle se transforme en une nouvelle prison
1: ouais alors tu, tu vois c'est intéressant ce que tu dis je viens, viens d'avoir une image oh, j'ai plein d'images hein. euh, moi aussi tu vois tu parlais de, 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 de construction je me suis vu faire un puzzle un puzzle sur une table euh, et en fait tu fais le puzzle c'est cool ça te permet de te détendre ça te permet de canaliser ton mental et en fait, quand il est fini le puzzle, soit tu décides de l'afficher à ton mur et tu passes à un autre puzzle, ou tu décides de l'afficher à ton mur, ou de le laisser sur la table et tu décides de sortir. Ça ne veut pas dire que quand ton mental il repart en cacahuète, tu reviens faire du puzzle. C'est un peu, et l'autre image qui me revient tout de suite, c'est quand il pleut, alors ça n'arrive jamais en Bretagne, tu le sais très bien, toi, tu n'es pas très loin <rire> non plus, et bien en fait, quand il pleut, tu sors ton parapluie. Oui. Ok, je ne suis pas débile, je suis HP, j'ai un fonctionnement différent des autres. Okay. En revanche, quand il fait beau, quand il fait beau, ce serait dommage de garder le parapluie parce qu'il fait beau et tu peux choper les ondes toi avec modération, euh, mais tu chopes le soleil et tu bronzes et tu te sens encore plus beau et tu te sens encore plus confiant et tu prends de l'énergie parce que si tu gardes ton parapluie tout le temps ah non mais moi je peux pas parce que je suis HP. Euh,
0: si tu, tu peux. Alors soit toi. je peux pas, soit je m'enferme. Alors pour revenir à l'environnement, je m'enferme dans un environnement euh, exclusif. Tu Exactement. vois, où euh, finalement, euh, je, je, je ne m'ouvre plus à l'autre, je ne discute qu'avec des personnes HP, je ne vis que dans cette bulle. Ouais.
1: <rire> C'est... Je, je pense que si on, on pourrait y trouver plein d'images comme ça, c'est exactement ça. Mais non, mais je trouve que l'alternance
0: est intéressante. L'alternance ouais. que tu évoques, d'avoir à la fois cette conscience, d'avoir ce fonctionnement-là, mmh. euh, qui est pour moi est quand même la clé, le point de départ, en fait, pour aller vers soi et vers les autres, mais en même temps, euh, l'utiliser à bon escient et ne pas s'en servir comme, euh, ouais, comme une excuse, en fait. Euh,
1: comme un bouclier,
0: c'est-à-dire que tu rappelles mmh.
1: le, le Sylvain que tu avais eu, euh, le Sylvain d'avant c'était un vrai combattant, le Sylvain que tu avais eu c'était un, un mi-combattant, mi-amoureux, aujourd'hui tu as le Sylvain amoureux complètement, c'est-à-dire que euh, j'ai plus besoin de bouclier et euh, le, par rapport au poste où j'ai indiqué mon, mon, mon QI, mmh. euh, bah, par exemple tu vois les gens m'ont dit mais, ah, mais euh, j'aurais pas été capable de répondre ça, en fait ça, ça ne m'atteint plus du tout. C'est-à-dire que je comprends, je comprends parce que j'ai traversé ces étapes-là. Je comprends les gens qui se disent ah Non, mais moi je suis HP, tu peux pas dire ça, tu n'as pas droit, machin. Je comprends. Et je comprends les autres euh, qui me disent Bah ouais, euh, je, en fait j'arrive. C'est un peu. Tu sais, peu Vas-y, décortique qui ce truc.
0: Décortique une conscience ce faire, qui ça, ça m'intéresse.
1: Ouais. En fait, c'est comme euh, Tu sais, tu as une, vie, euh, une vision étriquée en fait, des choses ou tu as une vision périphérique. Aujourd'hui, ma vision périphérique, elle est en train de s'ouvrir. Euh, j'étais à, à 200 degrés euh, quand on s'est vu. là je suis à 250 degrés. Donc je comprends beaucoup, beaucoup de choses qu'à l'époque je ne comprenais même pas. Et donc je comprends qu'il y a des gens qui disent ⁇ Ah non, non, euh, moi je suis HP, euh, t'as pas le droit de dire des choses comme ça ⁇ ou euh, pour qui tu te prends parce que tu penses que tu es plus intelligent ⁇ Les gens, euh, en fait, j'ai envie de te dire, je pense que c'est le regard des autres. Tu vois, on arrive sur le thème du regard des autres, en fait, parce qu'en fait, tant, tant que tu es attaché au regard des autres, tu n'oses pas être complètement moi. Le ouais, Sylvain, Sylvain d'a
0: deux ans. C'est qu'en fait, en qu en fait tu, as pas, ça ne t'atteint pas parce que tu n'as pas besoin de la validation, de leur validation.
1: Et de la validation du HP. Et de la, la validation, en fait, ma propre validation du HP. À l'époque, j'avais peut-être encore besoin un peu de ça. Mmh. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, maintenant, euh, je ne justifie plus jamais quoi que ce soit par mon hypersensibilité ou mon côté euh, fonctionnement cognitif différent. Parce que j'assume tout ce que je suis parce qu'encore une fois je suis aligné donc tout ce que je fais c'est en phase avec moi-même quand je parle de suicide euh, je suis complètement en phase parce que c'est une phase de ma vie que j'ai digérée je peux en parler sans trembler tu m'aurais dit mmh. ça mais en fait il euh, n'y a pas un moment un truc que tu ne m'as pas dit euh, alors que là je t'en parle parce que pour moi c'est euh, comme, euh, comme si j'avais fait euh, je vais faire du roller je chute je m'abume le genou on paie avec ça, en paix avec ça je suis complètement tu Et puis une zone de avec, souffrance euh... mmh. donc HP c'est pareil c'est pas grave, tu sais pas ce que c'est, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de le savoir. Peut-être. Peut-être que tu as besoin de le savoir. Et peut-être que ça te servira de bouclier. Et j'ai envie de te dire, et à un moment, en fait, tu n'auras plus besoin de bouclier parce que tu ne combattras plus la vie, tu la vivras euh, pleinement.
0: Ouais, là où c'est universel, c'est qu'en fait, euh, du coup, euh, ça marche pour le côté HP, mais ça marche pour tout le reste.
1: Ouais. C'est les phases, les phases, à un moment, tu es inconscient, puis tu prends conscience de ton problème. Sauf que tu n'es pas capable de le résoudre, tu es incompétent. Et après, tu es conscient et tu commences à être compétent. Et à un moment, tu es tellement compétent. C'est comme quand on marche, quoi. quand je fais du roller, je ne me pense pas. Attends, il faut que je mette mon roller à droite, à gauche, mm -hmm. je clac clac. Il y automatisme. Ça n'empêche mm. que de temps en temps, je me prends une bonne gamelle en roller. Je me dis, oh, qu'est-ce que tu n'as pas fait Ah oui, j'ai passé mon droit, tu vois. Et je reviens un peu en arrière et je repars. Et donc, je comprends les gens qui me disent, oh là là, mais euh, ça a l'air trop compliqué ce que tu fais en roller. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à mon ouais. niveau, et donc eux, je chute beaucoup plus régulièrement. Donc, quand je leur dis, ben bah non, mais moi, j'ai pas besoin de protection. Bah, tu n'as pas besoin de protection. Et comment tu fais bah, Je sais pas, je tombe pas. Bah, mais tu devrais tomber. Ben bah, non, parce qu'en fait, j'ai traversé toutes ces phases. Euh, ça m'arrive encore de chuter en roller. Hein. Je te rassure, j'ai mon genou qui est un petit peu abîmé là. Mm -hmm. Mais euh, donc, tu vois, plein, voilà, c'est euh, tout ça.
0: Ouais. Quelque chose sur lequel j'avais envie de te relancer, c'est euh, la comparaison. Mm. C'est euh, un piège, ça aussi, en fait, de toujours ouais. se comparer à l'autre euh, sans avoir connaissance et conscience de, des différentes phases par lesquelles il est passé. C'est ça. Donc, on se compare à des niveaux différents.
1: Oui. Euh, je crois qu'il y a une image comme ça, mais comme je, je, je retire très peu les citations, je crois que c'est comme si tu as un poisson, que tu regardes le singe en train de manger les bananes, tu dis « mais je suis nul ». Bah non, t'es pas nul. C'est juste que t'es pas un singe et que toi, tu vas pouvoir manger des vers mais pas des bananes. Et c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand je vois, même là, tu vois moi aujourd'hui, je suis, euh, je suis coach. Ça fait, euh, ça fait quoi, euh, un peu moins de deux ans que je suis installé. Euh, c'est sûr que si je regarde euh, des coachs internationaux. Euh, en fait, tu vois, même quand je te le dis, en fait, je ne ressens rien. C'est t'intéresse que que <rire> enfin, Je ne suis pas sur mon chemin. Je... Enfin, pas ce c'est pas mon chemin, tu vois. Ouais. Je, je le suis déjà parce qu'en fait, je travaille à travers le monde. Mais tu vois, ce n'est même pas mon chemin, en fait. Je n'ai pas envie d'avoir une grosse voiture. Je n'ai pas envie de faire des conférences en, en costume. Tu vois, moi, je suis en, en polo, tu as vu L'évolution, comme je j'étais en t shirt mm -hmm. la dernière fois. Hein. Donc, tu vois, <rire> euh, là, je suis en polo. Euh, donc, tu vois, c'est juste, on se compare, comme tu dis, à travers… En plus, déjà, on se, on se compare souvent grâce aux réseaux sociaux. Euh, oui. Bullshit, bullshit, bullshit. Mmh. Euh, et le deuxième point, c'est qu'en fait, on essaye de prendre un chemin qui n'est pas le nôtre. Et ça, les, tous les HP, hein, tous les gens normaux, les atypiques, les typiques, les machins, tombent dans ce, ce travers-là, à savoir euh, suivre un chemin qui n'est pas le sien. Et quand tu suis un chemin qui n'est pas le tien, tu arrives dans un jardin qui n'est pas le tien. Donc, si toi, tu es euh, adapté pour un jardin tunisien et que tu es dans un, un jardin en Bretagne, euh, bah, je crois que tu ne vas pas pousser de la même manière. Et c'est là où, typique, atypique, euh, ben en fait, tu n'es pas à ta place, tu manques de confiance, et tous les jours, tu vas au boulot, à reculons, et ton estime de toi se détériore, et tu viens de moins en moins sympathique, et bizarrement, les gens, ils deviennent de plus en plus antipathiques, et tu te crées une sorte de monde euh, hyper négatif où plus rien ne va. Et ça, ça c'est ce que j'avais déjà partagé dans le premier épisode, c'est que ça demande de j'ai utilisé un mot très grossier que je vais éviter, ça demande beaucoup de courage. Ça demande un moment, il faut se dire, stop, est-ce que j'ai envie de vivre dans un jardin en Bretagne, mal, dans ma peau, ou est-ce que je vais aller en Tunisie, euh, dans un beau jardin, où il fait beau, et où là, mes racines elles vont prendre, euh, tu vois, et là, ouais. je vais devenir tout beau. Et là, je vais me rendre compte que je suis beau, en fait.
0: Alors, comment, justement, toi, concrètement, co comment ça s'est passé pour toi, si tu veux bien nous dire euh... ouais ça a été quoi, voilà les différentes étapes, euh, le, ton chemin pour arriver jusqu'à ton jardin, c'était quoi
1: Ouais. Alors j'ai envie de te dire qu'est-ce qui, qu qui peut être universel là-dedans Qu'est-ce qui peut être universel Il y a deux choses. C'est comme l'estime de soi. J'ai fait l'erreur de demander aux gens de demander le retour de leur entourage et leur entourage dit, ah mais t'es trop beau, t'es trop gentil, t'es trop intelligent, mais t'es génial. Et pourtant la science Dans tes après coaching tu veux dire là Ouais ouais. Hmm. Mais dans la vie, je le fais aussi de tous les jours parce que j'ai l'impression que je suis coach un peu tout le temps maintenant. Mais tu vois, et le truc, c'est que quand tu fais ça, il y a une part, tu as fait la moitié du boulot parce que tant que la personne, n'a pas compris qu'elle méritait tous ses compliments, elle ne les accepte pas, elle ne mm -hmm. les intègre pas et tu pourrais lui dire bah, répète-toi ça tous les matins, ça ne fonctionne pas. Donc, il y, a, il y a deux parts. Quand moi, pour revenir sur le regard des autres et la comparaison à l'autre, j'ai avant, en, dans un premier temps et ça peut être dans les deux sens, j'ai arrêté de me comparer à moi-même. C'est-à-dire que j'ai accepté que je n'étais pas le Sylvain d'hier, que je ne suis pas encore le Sylvain de demain et j'ai arrêté de me comparer à ce que j'avais pu faire. J'ai arrêté de juger et j'ai arrêté de critiquer tout ce que je faisais. Et la petite voix quand même disait « t'es nulle », je disais « non, tu feras mieux la prochaine fois ». Et ça, ça m'a permis d'arrêter de critiquer, de juger le monde. Si, si j'avais été totalement transparent, encore une fois, euh, il y a deux ans, je t'aurais dit « le monde, il est pourri, euh, les gens sont beaucoup trop malveillant. Non, ça, c'est quand je même un grand truc de,
0: de HPI. Hein, euh, quand même, je pense qu'on peut le dire, là. C'est de vouloir tordre le monde, en fait, pour euh, le, le transformer selon euh, ce que nous, on aurait envie de, ouais. de, de, de vivre de, le monde qu'on voudrait. Voilà. ouais
1: Et, alors, et je, je rebondis hein, tout de suite là-dessus, hein, parce que quand j'entends ça, je suis obligé. Euh, encore une fois, j'avais fini là-dessus. tu vois J'avais senti un petit… Je m'étais pas senti à l'aise quand j'avais dit « Si, ce n'est pas nous » qui est donc à changer le monde, on n'y arrivera pas. Et mmh, je reviens sur cette phrase, vrai. maintenant que j'assume complètement, si les gens qui ont du potentiel, qui ne l'utilisent pas, l'utilisent dans des boîtes de merde, dans des postes de merde, oui, qui rapportent de l'argent, qui leur rapportent de la sécurité, mais s'ils n'utilisent pas ce potentiel, le monde de demain, le monde de tes enfants, le monde de mes enfants, le monde de nos enfants, il ne sera vraiment pas beau. Et ça, tu vois, moi, j'ai énormément d'espoir. C'est-à-dire que là, mon podcast, il se diffuse et j'en suis qu'à 1% de ce que je veux qui se diffuse parce que je vais passer la seconde, tu vois, je suis en première là, euh, et ben je, vous dis, je veux absolument impacter, inspirer les gens pour qu'ils fassent. Parce que tu vois, il y a, il y a 30, 35 ans, non, je suis un peu plus vieux, j'ai 42 ans, il y a 42 ans, je voulais sauver le monde. Je voulais sauver oui. le monde et c'est là où je me suis mis une pression incroyable sur les épaules. Je ne sauverai pas le monde, par contre, je peux aider des personnes à ouvrir leurs ailes et à venir un peu avec moi là-haut pour, pour inspirer les gens. C'est
0: très, très, très différent. C'est très, très différent. Mmh. Et c'est vraiment très, très important d'insister là-dessus, parce qu'en en fait, tu passes d'une situation où tu veux sauver le monde, mais où du coup, tu as besoin d'un retour positif sur tes ouais. démarches, à une situation où tu veux contribuer, mais en, en partant de toi et sans avoir besoin de cette validation extérieure. Ouais. Parce que c'est cette validation extérieure qui te fragilise, en fait. Il suffit que tu aies le moindre… Tu peux avoir un 50 retours positifs, tu as un retour négatif, paf, tes jambes sont coupées. Euh, Il ouais. te faut euh, des fois plusieurs jours pour euh, remonter en selle, si on peut dire. Donc, euh, ouais. ça change et, et... énormément de choses.
1: Tu vois, tu parles du ratio du 1 sur 10. Je crois que ça a été prouvé scientifiquement même. Ouais, C'est un peu hasard. Ouais, moi, je suis un peu, euh, je suis un peu euh, comment dire, j un naturel. Pas naturel, parce que ce n'est pas artificiel, la science. Mais je me base surtout sur le factuel, sur la réalité. Parce que là, j'ai quand même euh, eu un max d'expérience. Mon activité, je t'avais dit, elle a décollé hyper rapidement. Mm -hmm. Donc, j'ai accompagné énormément de personnes. Donc, je me base surtout sur ce que moi, j'avais compris et ce, que, ce qui a été confirmé ou infirmé à travers mes accompagnements. Euh, et ce qui est sûr, c'est que, euh, que ce que tu dis là, c'est cas pour beaucoup trop de personnes, à savoir 10 personnes qui disent hey, « Eh, franchement, génial. » Et là, tu as une personne, un mec qui est malade, qui est bien intentionné. Hein. Il ne le dit pas avec la méchanceté. Hein. Mm -hmm. C'est juste qu'il ne le perçoit pas de la bonne manière. C'est son droit. Hein oui. C'est nul. Il a le droit. Et moi, ces personnes-là, je vais dire « C'est nul. » Est-ce que ça te fait du bien déjà de me dire que c'est nul Ouais, ben, j'ai continue. Est-ce que maintenant que ça t'a fait du bien, tu peux me dire « Comment je pourrais faire pour améliorer les choses? Et là, je n'ai pas de hater. Déjà, j'en ai très peu des gens comme ça. Ouais. Et les, quand ils arrivent comme ça, eh ben, j'arrive à leur poser la bonne question qui fait Ah ouais, ah ouais, c'est marrant Et donc, moi, j'obtiens du retour euh, du retour constructif, positif, négatif, je, je m'en fous. Aujourd'hui, euh, j'ai un épisode. Si moi je suis content à la fin de mon épisode, s'il n'a pas le succès escompté ou si bah, je vais me dire, ah bah attends, peut-être que je n'ai pas fait la l'accroche euh, suffisante tu vois pour le faire venir et si j'ai 10 personnes qui le critiquent ça n'empêche pas que moi je suis convaincu que mon épisode dans ma vision des choses il est bon mais mmh. le prochain il sera différent parce que je vais tenir compte des retours des personnes qui l'auront fait de la bonne manière bonjour Sylvain ton épisode de as -ben, il n'était pas trop génial euh, voilà super ou alors le mec qui va arriver qui vient de dire qu'il est lui malade qui n'est pas bien qui est dans le jugement la critique la comparaison qui vient me dire t'es un gros connard euh, t'as rien compris de la vie euh, moi je sais tout euh, et voilà sauf que encore une fois on ne vit pas, on vit dans le même monde, mais on n'a pas la même réalité. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision des choses. Et quand tu arrêtes d'essayer de, de comprendre la vision des autres, que tu les questionnes, bah, c'est beaucoup plus simple. Parce que si le mec, il arrive parce qu'il s'est embrouillé avec sa nana et que tu es nul, c'est nul ce que tu as fait, ça ne me touche pas.
0: Alors attends, quand tu, tu questionnes, c'est ce que pas pour essayer de comprendre justement Tu te dis, tu arrêtes d'essayer de comprendre et tu questionnes
1: Alors, ce n'est pas pour comprendre c'est pour améliorer.
0: Tu vois, la distinction,
1: ce n'est pas pour essayer de, de me rassurer, okay. de dire oh non, c'était bien. C'était oui, peut-être que mon épisode était nul. C'est sa perception à lui. Et ce n'est pas parce que c'est sa perception que moi, je vais l'intégrer. Par contre, si lui, il a un conseil à me donner, je le prends carrément. Okay. C'est-à-dire que tu vois, et c'est là où ça te permet de ne plus prendre les critiques au pied de la lettre. Si tu me dis tu m'énerves, Sylvain, je dis OK. Alors, je vais te demander comment tu as fait pour t'énerver à partir de ce que j'ai dit. Et là, ça change la vision des choses. C'est-à-dire que je ne prends pas personnellement tu vois, les choses. -dire mm -hmm. que, et là, tu dis, ah ouais, qu'est-ce qui m'a énervé Et c'est pour ça que je disais, peut-être qu'il y a des gens à la fin du podcast qui vont dire, waouh, je vais aller écouter, dépasse-toi. D'autres qui vont dire, non mais le mec, il n'a rien compris. Et dans six mois, ils vont venir écouter. Il va dire, ah ok, je commence à comprendre ce qu'il disait. Et peut-être que dans un an, ils diront, bah, en fait, je pense à la même chose ou pas. Et ce et sera dire, toujours si. comme ça et c'est OK. Et
0: ce sera toujours comme ça. <rire> auras et ce sera toujours gens, comme ça. Euh, voilà, tu auras toujours cette pluralité de gens, euh, de, as ceux qui vont adhérer, ceux qui vont détester. Euh, et c'est normal. Et,
1: et, et c'est normal. Et c'est encore un sujet que j'ai pas mal, pas mal discuté avec pas mal de personnes qui me disent euh, si tu es bon, tu as des haters. Je te dis, euh, j'en ai euh, extrêmement rarement. Et pourtant, euh, le podcast, il est bon parce qu'il se diffuse tout seul, euh, comme un grand. Euh, et pourtant tu vois j'ai très peu de personnes parce que je pense qu'il y a une clé dans tout ça c'est d'être authentique d'être vulnérable je ne sais pas si tu vois mes posts sur LinkedIn passé, euh, ça m'arrive je suis pas tous les de jours hein. de m'embrouiller ça m'arrive de m'embrouiller avec ma conjointe oui je suis normal je suis un coach mais je suis normal <rire> ça m'arrive de hausser la voix sur Manon sauf que contrairement à il y a 5 ou 6 ans tout de suite je fais hop voilà est-ce que c'est ok non c'est pas ok comment tu aurais pu lui formuler ça de manière positive et constructive? Tu vois, je m'auto-corrige mm -hmm. tout seul qui fait que je m'auto-coach en fait tous les jours, oui. tous les heures, tous les minutes et qui fait que euh, demain, je pense qu'on réaborde des sujets il ne sera pas encore le même euh, parce que... Mais,
0: mais penser qu'il faut avoir des haters pour être... Enfin, euh, il faut être bon pour avoir des haters, ça veut dire aussi qu'est-ce qu qu'on met derrière être bon, en fait C'est ça la grande question.
1: Ouais. Alors, il y a, y, a y a deux points. Soit tu peux te questionner sur le fait d'être bon, soit sur le fait des haters. Qu'est-ce que c'est un hater est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas Est-ce que c'est quelqu'un qui ne comprendra jamais tu vois Et c'est ça, le, tout la, la distinction. Et en fait, quand tu prends de la hauteur sur un peu tous les sujets, pff, eh, la vie, elle devient tellement simple parce que tu arrêtes de prendre toutes les critiques au pied de la lettre. Je vais mmh. donner un exemple. J'accompagne euh, une personne qui, qui a le même prénom que moi euh, et, euh, et je lui dis, mais euh, oh là là, mais cette critique, qu'est-ce qu'elle a fait résonner en toi et Il me dit, bah… Je dis, mais OK, est-ce que tu ne penses pas que tu l'as peut-être pris trop personnellement Et il me dit, bah si, mais c'était adressé à moi. Je fais, OK, c'était… Enfin, tu vois, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'était adressé à toi, mais est-ce que tu es obligé d'ingérer ou d'intégrer ce que tu as dit la personne Tu vois mm -hmm. Encore une fois, il y a une différence entre ce que je suis et ce que je fais. Je peux faire un podcast pourri, mais mon podcast, en général, il est bon. Tu vois, on, a, on peut avoir des moments de down ouais. et des moments de up. Et en fait, quand Ça ne remet pas en question ta valeur je suis un. Hey, un Pas question
0: qui tu es. Voilà.
1: Je suis un super papa, mais de temps en temps, euh, quand je marche sur les Lego de Manon dans sa chambre, j'ai tendance. Ouch Et je mets la phrase qui va avec, à savoir oh :« Manon, range ta chambre. » Et après, il y a une petite voix qui me dit « Peut-être que si elle est à l'aise comme ça.
0: Tu... » Mais que c est, c est, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, même. Tu vois, parce que ça me fait penser à, 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 à certaines de mes lectures, mais. Euh ou de, des expériences, mais euh, quand tu es face à... quand tu es encore dans ce moment où, en fait, tu as besoin de la validation des autres. Ouais. Et quand tu as une critique comme ça qui vient en euh, plus appuyer juste à l'endroit où ça fait mal. Ouais. En fait, ce n'est pas que ton, ton identité euh, qui est touchée par rapport à cette critique qui va être mise en question. Ça va faire un espèce d'écho où, en fait, à la, à, au final... Bon, si, mettons que tu sois critiqué, par exemple, sur ton podcast. Ouais. Donc, tu vas te sentir nul en tant que... Enfin, pas toi, Sylvain, hein, si mais tu peux te sentir nul en tant que, que podcasteur. Mais après, ouais. si pas un bon un podcasteur, tu peux être autre, développer aussi le syndrome de l'imposteur. Donc, du coup, ouais. qu'est-ce que tu veux en tant que coach Puis si t'es pas un bon podcasteur et que t'es pas un bon coach, finalement... Dans ta vie de couple, c'est peut-être euh, que tu n'es pas non plus franchement à la hauteur. Et puis, ouais. en tant que papa, voilà. c'est comme ça que tu te retrouves à remettre toute ta vie en question, ouais. toute ton identité en fait qui est en train de, de s'effriter. Et, et que là, tu peux vivre vraiment des moments euh, terribles.
1: Et à te retrouver assis dans une cuisine ouais. avec les deux mains ouvertes. Tu vois et en fait, mais, et, je ne sais pas si on en avait parlé, mais c'était cette déconstruction. Moi, euh, à l'époque, je grondais Manon parce qu'elle avait fait tomber un verre. Et moi, mmh. quand j'étais petit, je me faisais gronder très, très, très fortement parlé. quand je cassais un verre. Euh, et en fait, bah, je suis un mauvais papa, je suis un mauvais conjoint. Et comme je suis un mauvais conjoint, un mauvais papa, et qu'en plus, au boulot, c'est pourri, même si je suis très bon, je n'aime pas, et bah, en fait, je suis rien. Et si je suis rien, bah, autant que je laisse ma place. Et tu vois et c'était ce genre de, 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 de réaction en chaîne qui faisait mmh. que en fait, bah, je m'effondrais ouais. littéralement. Et ça peut Sauf aller que, très non, vite, en plus et voilà. Sauf que là, aujourd'hui, je te dis, ce qui est différent, c'est que je suis dans un terrain fertile. Et là où je dis, les gens me disent « Ah, tu as de la chance ?» Non. Ça, par contre, je corrige tout de suite. Je n'ai pas de la chance. Mmh. J'ai eu le courage, ça a été très dur, de quitter une carrière où aujourd'hui, j'aurais la chance, entre guillemets, d'avoir une baraque euh, en banlieue parisienne avec un petit jardinet, euh, une petite Tesla rouge euh, devant euh, le machin. Mais en fait, j'ai fait le chemin. Tu vois, j'ai choisi, j'ai fait des choix qui était courageux et c'est là où tu vois je redors mon blason euh, les gens pourraient penser que je deviens prétentieux que je m'envoie des fleurs mais c'est hyper important s'envoyer des fleurs oui on fait des choses belles
0: mmh.
1: et oui quand on fait plein de choses belles au bout moment, on pense qu'on est beau et j'ai envie de dire tant mieux parce que même on peut être beau en ayant des cheveux gris comme je commence à les avoir ne dis pas trop euh, on peut on peut être oh, c'est être... la
0: lumière du soleil <rire> la,
1: la lumière du soleil breton précise euh, donc tu vois donc en fait c'est c'est tout ça, mais encore une fois, c'est euh, tout ce cheminement qui ouais. fait que… Mais je pense, si on devait garder vraiment un truc sur tout ce qu'on a dit, parce qu'on fait beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, le terrain fertile. J'ai accompagné des personnes qui, étaient, qui ont changé, sauf que pas, pas suffisamment pour oser des fois changer de terrain. Et ça veut dire qu'elles sont retournées dans un terrain qui n'était pas du tout adapté. Mmh. Et j'utilise plus le terme toxique, parce qu'en fait, mmh. tu vois… Un environnement qui est adapté. Et en fait, à chaque fois, bah, ces personnes elles vont replonger euh, bah parce que parce qu'elles n'ont pas osé aller jusqu'au petit bout, toi. Et c'est là où maintenant, et avant, j'étais en mode sauveur en voulant toujours plus, plus, mais il y a des gens, ce n'est pas le moment. Ils n'ont pas encore suffisamment compris. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment passé de sol sur, de temps sur le sol, comme j'ai fait. On a tous mmh. notre moment. Et à un moment, en fait, on dit stop. On se dit stop et j'espère juste que ce qu'on s'est dit tout à l'heure ça permettra aux gens de dire stop mais stop je continue d'avancer en y allant peut-être un peu plus doucement en prenant un peu de temps parce que ça c'est hyper important c'est qu'il faut de la liberté, il faut de l'espace mental, de l'espace physique et du temps aussi. Ça demande du temps de se déconstruire, de se reconstruire et c'est pas en mode il euh, y a des gens qui arrivent qui ouais, euh, j'ai vu que ouais. étais super bon, euh, combien de séances en deux séances je fais ouais, si tu étais miam, je te ferais aller en miam plus en deux séances. Là Peut-être qu'il en faudra un poil plus, parce que, parce que, mais encore une fois, il faut du temps, il faut accepter qu'il y a des downs. Et encore une fois, je te dis, euh, tu m'aurais eu une semaine, euh, j'ai fait euh, deux mauvaises nuits, j'ai eu une altercation euh, avec quelqu'un de ma famille. Parce que oui, ça arrive, les coachs ultra bienveillants qui arrivent à avoir les altercations, et bien, bah, bah, peut-être, tu vois un peu, tu, je remets mes lunettes noires, mais ça dure un quart d'heure. Je sors, Alors justement... je prends
0: choco. C'est la question que je voulais te poser tu vois, pendant que je t'écoutais. Je me disais, dans les, dans les circonstances où euh, ça se reproduit, euh, ouais. dans les moments euh, qui sont euh, un peu plus compliqués et où tu sens que tu pourrais, toi aussi, retourner vers cette ancienne euh, version ou vers des anciens schémas, des anciennes ouais. habitudes, des réflexes tu vois, qui, qui pourraient revenir, comment est-ce que tu les gères concrètement alors, du coup, déjà, c'est qu alerte qui t'alerte, qu'est-ce que tu mets en place assez ouais. vite pour euh, chanter le truc
1: Ouais. Alors, je, je ne chante pas. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je prends conscience, okay. mais maintenant, j'ai tellement conscience de un peu tout ce qui m'arrive que je comprends tout de suite quand ça m'arrive. Et, et surtout, je ne chante pas. Je ne mets pas de côté. C'est pour ça que, par exemple, les émotions, je pourrais me dire, hop, je suis en colère. Vite, passons à, à, à de la joie. Mais non, la colère, qu'est-ce qu'elle a à me dire, la colère Mmh. Qu'est-ce que la jalousie a à me dire? Tu vois Et c'est hyper important de comprendre ça. C'est-à-dire que si des, des personnes euh, sont pleins d'espoir à la sortie de cet épisode, c'est parce qu'il y a une part d'eux-là qui a envie de bouger, peut-être, qui a envie de faire des choses un peu différemment euh, si eux ne sont pas déjà dans le miam aujourd'hui. Mmh. S'il y a des personnes qui se retrouvent en colère, c'est que, tu vois, il y a une partie d'eux. Donc ouais. l'idée, ce n'est pas de dire oh là 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 là, la colère, pas beau, pas beau, pas beau, je pars marcher avec Choco, comme j'ai moi euh, possibilité de le faire non c'est ok qu'est-ce qu'elle a à me dire cette colère je la pose non. je suis en colère parce que et tu vois et ça ça te permet d'avancer
0: ouais c'est je... important d'écouter et d'accueillir ses émotions ça c'est clair euh, et ne pas refouler ne pas vouloir être qu'une version améliorée de soi euh... Mais quand je disais chanter, je pensais ouais. plus à chanter en fait le schéma de, de déconstruction, okay. mais aussi d'autodestruction de, de, au passage, euh, ouais. qui, va, qui va faire que tu ne vas pas justement forcément dégringoler au fond du trou et toucher le fond pour rebondir, ouais. mais okay. qu'il y a aussi moyen d'avancer sans, sans ces intensités, tu vois, sans ces très hauts ouais. et très bas pour, pour repartir à nouveau.
1: Ouais. Alors les, les très ouais ok d'accord j'ai compris euh, j'ai compris ce que tu voulais euh, pr première étape prendre conscience prendre conscience euh, moi quand j'étais sur le sol euh, quand j'ai dit oui euh, à la vie ça fait très marketing euh, et ben, en fait j'ai pris conscience qu'il y avait des schémas que je ne voulais plus jamais retrouver le premier plus jamais de toute ma vie je ne voulais que Manon que ma petite fille voie son papa par terre en train de pleurer donc, ça veut dire qu'au moment où mes genoux commencent à s'affaisser, que je sens les larmes qui commencent à couler, stop, stop, j'ai dit plus jamais. Donc, là, je prends conscience déjà et tout de suite, OK, qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là Ça, est-ce que c'est réel Non, c'est ma pensée. Elle a quelque chose peut-être à me dire, mais c'est ma pensée, c'est pas réel. Okay. Et en fait, ça me permet de couper, tu vois, de chanter, comme tu dis, ce, ce schéma. Et après, ça me permet de, de respirer.
0: Est-ce que tu as un exemple, sans que ce soit forcément trop trop intime, mais euh, je pense que ça permettrait de mieux comprendre ouais. ce truc de « non, ce n'est pas réel
1: euh, ». Ouais, oui, oui euh, on va reprendre l'exemple le, du verre d'eau qui date d'il y a quatre euh, mois peut-être cas de moi, euh, je, suis avec, euh, je suis fatigué. J'ai eu quatre séances dans la journée, j'ai pas super bien dormi, j'ai pas eu le temps de méditer, j'ai pas eu le temps de courir, j'ai pas eu le temps d'aller caresser ma chienne, j'ai pas eu le temps de jouer avec Manon. Donc, euh, le papa euh, frustré, coupable, machin. T'as
0: fait que euh... donner, donner, donner. Ah.
1: Ma conjointe est partie à la couture, et moi, je me retrouve avec Manon. Et là, mmh. je suis fatigué, on a fini de manger, je commence à débarrasser, et là, Manon a donné un coup de coude dans son verre. Et t'as le verre qui s'explose sur le sol. C'est mmh. la, la petite goutte, quoi. Euh, et là, je, euh, je, bondis. Mais en fait, ça a duré trois secondes avant même de prendre le balai pour ramasser. Je fais, euh, ah, pardon, Manon. Papa, il a surréagi. Mm -hmm. Ça me rappelle des choses de mon enfance. C'est pas grave. T'as fait tomber le verre. C'était involontaire. Euh, tu il y a cinq ans, j'aurais dit, t'es maladroite. Euh, va dans ta chambre. J'ai rangé. Et là, stop. Tout de suite. Donc, Manon, qui est extrêmement sensible, tu vois, ça lui évite de partir, elle, euh, dans, ses, dans ses larmes. Et ouais. moi, ça me permet d'être posé tout de suite. Et hop, il n'y a pas de problème.
0: Okay. Le
1: problème n'existe plus. Donc, je prends le balai et je débats. Donc, tu vois, c'est... Euh, je pense que c'est la conscience. Je crois, je crois que c'est... Et je t'en avais dit, hein, c'est la conscience. Comment je me sens Si je pouvais juste... Si les, les personnes qui t'écoutent, qui ne sont pas avancées sur le chemin de la conscience, posez-vous la question. Comment je me sens Là. Comment je me sens Là, tu vois, je me sens euh, hyper ancré parce que je suis en train de te raconter des trucs extrêmement importants. Euh, comment je me sens En fin de journée, comment je me sens Pas bien. Je ne je, je vais pas aller discuter d'un sujet philosophique avec Manon ou avec euh, ma conjointe. Je vais sortir, promener ma chienne. Je vais regarder les oiseaux. Je vais essayer de voir un écureuil et je reviens. Et là, je suis capable de parler philosophie.
0: Ok. Ou, Donc, cap, si ou parler... Vous... Euh, si on revient sur ton exemple, donc, t'es crevé, euh, t'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est d'être tranquille au peinard, le ouais. verre tombe, catastrophe. Il wow. y a une émotion forte qui monte, parce que du coup, ça vient... Euh, voilà, c'est le truc que t'avais pas envie de vivre, quoi, puis qui s'impose, ouais. donc il euh, y a de la colère. Ouais. Euh, cette colère, elle monte un instant, très vite t'en prends conscience. Donc ouais. ça, c'est la conscience euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure l'accueilles, mais en même temps, tu sais que voilà, ouais, tu comment dire, tu as une, une qualité de relation en tout cas que tu as envie d'avoir avec ta fille. Tu as pris cet engagement avec toi-même, donc tu as ouais. en capacité très vite de faire le choix de ce que tu veux vivre et donc de comment tu veux comment réagir. Ça. Et par rapport au euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai par rapport à ta pensée à ce moment-là, comment tu ouais. la serais alors, alors
1: C'est parce qu'en fait, moi j'ai fait le chemin euh, donc j'ai déjà tout décortiqué ça, c'est-à-dire qu'avant. Euh, avant, j'aurais pu penser euh, si je suis vraiment mal, comme j'étais avant, euh, Manon l'a fait exprès, Manon m'a manqué de respect. Euh, mmh. Et comme euh, l'irrespect, euh, tu vois, le respect, toutes ou les respect interprétations, dans les deux sens, voilà, c'est comprendre vont en fait.
0: Autour de, de l'événement, en fait. Ouais.
1: C'est ça. J'ai okay. accompagné, euh, accompagné euh, un homme d'à peu près notre âge en, en Suisse et qui réagissait comme un volcan. Donc 25 ans. 27 à 25, tu vois. toi euh, Et donc, en fait, il réagissait, il surréagissait. Euh, et en fait, on a été décortiqué Mais quand tu... cette émotion elle a ouais. été créée à partir d'une pensée. C'est quoi la pensée et On a réussi à décortiquer, c'est que sa petite fille de deux ans et demi lui manquait de respect. Et je lui ai est-ce que tu pourrais voir ça d'une autre manière Très rapidement, il m'a dit, bah ouais, c'est en fait parce qu'elle est excitée de voir son papa qui rentre du boulot. Ah ouais, en fait, elle ne manque pas de respect. Elle est juste excitée. Et son excitation lui fait en mettre partout. Mmh. OK, et eh ben, le volcan s'est complètement éteint. Et il y a encore des petites fumeroles de temps en temps. Et je peux t'assurer que cet homme-là, il a complètement bifurqué dans tous les domaines de sa vie parce qu'il a plus ces moments de colère qui faisaient que je ne suis un, pas un bon papa. Et ça le ramenait à son enfance. Enfin, tu vois, il y a plein oui, de choses qui Oui, ça a réactivé
0: quelque chose. Hein. Mmh.
1: Et, et tu vois, et donc... Il y a plein de chemins différents, on peut analyser, on peut passer par le mental, on peut passer par l'émotionnel, on peut passer par euh, peut-être même par l'alimentation, on peut passer par plein de choses. Et c'est, tu vois, plus tu es dans un cadre, moi je sais qu'aujourd'hui, je dois courir parce que ça me fait du bien, parce que j'adore ça, je dois méditer, mmh. je dois dessiner, je dois publier sur LinkedIn des grosses conneries des fois, et j'en ai aucun problème parce que je te dis, je sais que je suis un bon coach, donc que les gens pensent que je suis nul ou que j'ai des idées complètement extravagantes. Je suis complètement ok avec tout ça, et c'est, ça leur appartient. Je ne prends que ce que j'ai envie de prendre, tu vois. Et c'est-à-dire ouais. que je suis arrivé à un niveau aujourd'hui où j'arrive à tout prendre. C'est comme tiens, je pense à un dernier truc. Et je sais que on est, il y a le timing, je sais pas comment on est. L'actualité. J'ai eu un, un une idée très euh, très radicale, à savoir, je n'écoute plus d'actualité parce que j'en suis plus capable. C'était il y a cinq ans.
0: Mmh. Et Moi puis j'en je ai parlé par beaucoup. Je comprends. J'en ai
1: parlé beaucoup et j'étais pas capable. J'étais pas capable d'entendre qu'il euh, y a des petits singes qui disparaissent. J'étais pas capable d'entendre de, qu'il euh, y a des éléphants machin. Aujourd'hui, je suis complètement capable. Tu vois, j'ai rouvert la vanne parce que je suis capable. Sauf si j'ai une semaine extrêmement intense de boulot que j'ai pas le temps de méditer. Je sais que là, il faut pas que j'écoute l'actualité parce que je vais être encore un peu plus sensible. Donc, tu vois, c'est là où ce, mon curseur. En fait, le truc, c'est que j'ai une sorte de tableau de bord devant moi et que je sais où sont mes curseurs. Mmh. Si je suis en mode hypersensible, je ne vais pas écouter l'actualité parce que si j'entends Poutine ou l'Ukraine ou tout ça ou euh, le GIEC, ça va me faire péter un câble. En revanche, okay. quand je suis hyper bien comme je suis là, je peux tout entendre et je, suis, je peux tellement, vraiment tout entendre tellement que je ne, je ne vous perçois même plus le problème, je perçois des solutions possibles. Et quand tu es orienté solution, bah en fait, bah les problèmes, ils disparaissent, ils se dissolvent rapidement. Et encore une fois, tu vois, c'est encore du positif. Et
0: oui, et c'est toi qui décides en plus. Et
1: encore une fois, tu vois, c'est ce choix. C'est toi qui décides. Oui, j'aurais pu me mettre en colère contre Manon, sauf que ça n'aurait pas du tout ni aidé Manon pour elle aujourd'hui et pour elle dans 30 ans, comme beaucoup de personnes que j'accompagne. Et ça ne m'aurait surtout pas aidé moi parce que je n'aurais pas passé une bonne nuit.
0: Exactement, si c'est ce que j'étais en train de penser. <rire>
1: j'étais moi aussi
0: en train de là, la suite de l'histoire, tu vois, euh, ah bah là, avec le... un autre euh, un autre scénario et en train de me dire, c'est l'enchaînement de les culpabilités, les émotions hyper lourdes, la nuit pourrie qui s'ensuit, la ouais. fatigue du lendemain qui vient s'ajouter, enfin à laquelle vient s'ajouter la fatigue de la veille. Ouais. Et là, es dans un espèce de cercle vicieux et mmh. hyper négatif. Ouais.
1: Là, c'est euh, Go Back Sylvain ouais. euh, 0.6. Et sauf que je te dis, ce mec-là, en fait, je l'ai complètement oublié. Je vois des photos de lui et je me dis, bah, je lui parle. que je dis, bah, à l'époque, tu étais malheureux, mais tu vois, aujourd'hui, on est heureux. Euh, tu vois, est, il fait partie de moi. Il est encore là, euh, mais je l'accueille. Et, okay. euh, et il sera encore euh, tout le temps là. J'aurai toujours ces côtés euh, euh, colériques qui font que des fois, ça me permet de potentiellement éviter des conflits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore les yeux, euh, les flammes dans les yeux j'ai encore mes cheveux qui en mode <rire> de jaune fluo comme Dragon Ball parce que si tu m'emmerdes, si tu manques de respect euh, et que tu vas euh, que tu respectes pas euh, des choses, je suis encore capable de faire euh, je vais le faire d'une manière différente je vais dire, hé hey, Coco, stop une fois, hé hey, Coco, stop deux fois et la troisième fois, c'est possible que je sorte de ma boule de feu là, <rire> Donc, tu vois, mais encore une fois c'est la vulnérabilité je, ouais. tu vois je, je, je suis normal, sauf que euh, bah, j'arrive à, à prendre des décisions je déplace mes curseurs. Mmh. Euh, je pourrais choisir de parler hyper lentement si je pense que tes abonnés en profiteraient. Mais je peux parler super si vite comme ça On était dans parce une que séance d'hypnose, tu sais que... oui,
0: par <rire> <Tu> <rire> vois
1: et Donc, en fait, je, à n'importe quel moment, je sais où je suis et je sais où je veux aller. Mmh. Et c'est surtout ça. J'ai envie de dire par rapport à peut-être de la psychologie ou des psychothérapies, c'est que on sait euh, d'où on vient. Ça, c'est une, une chose importante. Mais surtout, moi, ce que je dis aux gens, c'est essayer de savoir surtout où vous voulez aller. Parce que quand vous saurez où vous voulez aller, rassurez-vous, on mettra en place les choses qui vont vous permettre d'avancer. Mmh. Et on arrivera à désactiver au fil de l'eau, tout en avançant, ce qui a fait que euh, le verre cassé, tu vois le, le souvenir de quand Sylvain il était petit, qu'il était euh, peut-être TDAH, <rire> trop énergétique euh, pour, pour, pour sa famille, et bien bah, et bah, tu vois, et bah, ce petit gamin-là, il est là, et il entend, et Manon le connaît aussi parce que je lui dis, je lui dis tu vois Manon, là c'est le petit Sylvain-là. Lui, euh, il y a 35 ans, il se faisait euh, pas taper sur les doigts, mais il se faisait en gronder, et je n'ai pas envie d'avoir ce comportement-là parce que je sais que ce n'est pas bon. Donc voilà, en revanche, mm -hmm. la prochaine fois, s'il te plaît, évite de donner un coup de coude parce que... Et tu vois, et, et tu tournes ça à la rigolade, donc ça finit à la rigolade, ouais. et après, euh, et après voilà, au lieu de partir dans mon lit frustré, coupable, eh ben, je vais faire une partie de pécho avec elle, et, et voilà, quoi. et c'est fini. Quoi.
0: Ouais. Ok, euh, moi Sylvain, je, je vais te poser les deux dernières questions parce que je vois le temps passe. Ouais. Et, euh, tu m'avais, euh, je sais que tu ouais. as des contraintes après. Euh, si tu étais un animal, lequel tu choisirais? Celle-là, je ne te l'avais pas faite la première fois.
1: Ouais, si j'étais un animal, je crois que je, je serais une tortue avec des ailes et des grandes pattes pour monter aux arbres. Des ailes pour voler, des pattes pour grimper aux arbres et, et des nageoires pour flotter dans l'océan. Ok, et pourquoi la tortue alors Parce que c'est un de mes plus beaux moments de toute ma vie. Euh, avec la naissance je pense de, de ma petite fille euh, c'est que j'ai eu la chance en 2006 de nager avec une tortue euh, à Hawaï ah, euh, et ça a été un moment de liberté incroyable et juste le fait d'y penser j'ai envie de pleurer mais tu vas pleurer de joie parce que euh, c'est un truc euh, incroyable à voir T as l'impression d'avoir une sorte d'ovni en face à toi qui est en apesanteur dans l'eau et c'est euh, juste incroyable
0: mmh, je comprends et euh, est-ce que tu as euh, une, un dernier message que tu voudrais euh, livrer quelque chose qui te tient à cœur le mot de la fin
1: ah, le mot de la fin alors tu sais que moi je suis pas très douée en mots je suis plus douée <rire> en phrases et en phrases très simples euh, on a tous une lumière au fond de nous qui ne demande qu'à s'allumer et le monde qui nous entoure il a besoin de beaucoup de lumière et j'ai envie de pleurer en te disant ça. <rire> j'ai des poils qui s'érissent. <rire> euh, voilà. Je, je crois que le monde, de, le monde qui nous entoure, il a besoin de beaucoup de lumière. Et j'ai envie de, que tous les gens qui ont une petite lanterne ou qui ont un petite euh, euh, qui rallume quoi, la petite ouais. étincelle qui rallume le tout pour pour embraser le monde d'amour euh, et de euh, quelqu'un qui est bien, qui est à sa place, qui est aligné, il est amoureux de tout le monde. Euh, et je crois que dernière discussion, euh, voilà, je, je précise même aux personnes <rire> des fois que tu vois j'aime je, je, ma conjointe euh, mais ça ne m'empêche pas de donner énormément d'amour à mes auditeurs à mes abonnés euh, qui, qui écoutent euh, qui lisent qui me lisent tous les semaines et, euh, et à, mes, à mes clients parce que je crois que il ne euh, faut pas se mettre de frontières l'amour c'est euh, une arme euh, de construction massive et je pense que on en a tous au fond de nous il faut juste euh, la réactiver
0: oui, je partage complètement à 100 Merci beaucoup Sylvain d'être revenu euh, sur euh, sur mon podcast et d'avoir partagé toutes ces clés, toutes ces compréhensions nouvelles qui te voilà qui, euh, qui te sont venues depuis euh, ces derniers 18 mois. Merci.
1: Merci Sylvie.
0: À bientôt Sylvain. C'est terminé pour cette fois, si vous avez aimé, vous aussi vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance, soit en agissant directement sur cet épisode, en likant, en commentant, en mettant des étoiles sur Apple Podcast, ou bien en parlant de ce podcast autour de vous, à des personnes que vous pensez susceptibles d'être intéressées, ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter, donc si vous voulez me joindre, c'est facile vous pouvez le faire via LinkedIn ou via Facebook. Je vous dis à très vite, bye bye